I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Fast jag hade blivit riktigt förbannad kan jag säga. Ja, jag hade inte tagit en komiker balle i ansiktet för att det skulle vara kul. Nej, det hade jag inte gjort. Jag hade kunnat gjort det av andra skäl, men, men inte på en show. Jag håller faktiskt på att skriva ett... En text som handlar om att eh, mer än hälften av alla i en relation väljer att scrolla med mobilen framför att ha sex. Det är lite så här som min, min grej då när jag blev kritiserad av de här eh, aningslösa influencers. Mm. För det första blev det, var det kändes som en stor ära att ens bli kallad influencer när man är <laughs> snart 45 år gammal och har lika många följare. Välkomna till ett nytt avsnitt av Raw Comedy-podden med mig som heter Morten Andersson. Det är onsdag, det är då vi släpper nya avsnitt och har uh, nya gäster. Idag har vi en gäst som varit med förut och en gäst som är debutant då. Eh, och jag vet inte om de har träffats förut, men det är en av många saker vi ska ta reda på i det här lilla puttriga samtalet som jag tänkte att vi ska ha. Jag vill också prata lite miljö, det kanske låter väldigt tråkigt, men jag har blivit attackerad eh, på Instagram av de här eh, kontot aningslösa influencers. Ja, jag reser tydligen för mycket. Och eh, det ska vi prata om bland annat, om massa annat. Oscarsgala och så vidare med eh, de här två personerna. Eh, först ut då, eh, som aldrig har varit med på den förut, mm. men som ni säkert känner igen. Följer ni in på Instagram så vet ni att hon är väldigt rolig. Dessutom är hon journalist till yrket och kroppspositivist. Annika Leone. Ja men hej, vad kul att vara här. Roligt att ha dig här. Ja. Hur är läget? Nej men det är jättebra. Superbra. Du, du har så här skön energi och ser, du ser glad och Tycker välmående du? ut. Ja. ja, även om jag har en blå tire. Ja, vad är det som har hänt med blå Nej men, ja, men alltså, jag hade en, vi, vi trodde, vi läkaren och jag trodde att det var en sista. Och sen så grävde han loss. Och sen så upptäckte han att det var en muskel som har gått av. Det här är som gammal basketskada för typ så här 15 år sedan. Men nu har han suttit ihop mig. Det, när han grävde loss så var det inte själva ögat han grävde loss för att sen kika. Och sen... <laughs> ja, men det var ju typ så. Här, alltså det, var ju, det är ju ganska Aha. obehagligt att ha någon som så här håller på och löder i ögat. Ja, det var första du sa också att jag har inte åkt på stryk. Nej, men det, det ser ut så. Och sen så har jag solbriller på mig så det ser ut som att jag är så här med en dålig... Suellen. Ja, men typ lite så. Ja, en ung Suellen. <laughs> välkommen hit i alla fall. Jätteroligt att ha dig här. Tack. Och eh, välkommen tillbaka eh, Magnus Bettner. Tack. Som sen vi såg sen sist har också startat podd nu. Mm, det har jag. Bland... Seriemördarna heter det. Ja, just det. Berätta lite om, om den. Jag och en kompis gör en podcast om eh, serier helt enkelt. Alltså vilka man ska streama och vilka man kan låta bli. Just det. 
Och den, om du ska ge två snabba tips då, vad, Vilken ska man låta bli och vad ska man titta på? Eh, man kan se Ozark och eh, Patrick Melrose till exempel mm-hmm. Av det som har kommit senaste tiden Båda ganska mörka men roliga eh, Och jag brukar inte tycka att roliga grejer är kul Så det man kan låta bli är väl allt som är sorterat under humor Just det. det ser ut att du som ändå är en av Sveriges största komiker Bara så här anti-humor det, ja. Det, ja men humor är ju värdelöst oftast alltså. ja. Tycker du inte att det har förändrats lite Att det har blivit bättre då? Nej ja. Finns det ingen rolig TV, så humor-tv-serie som du Jo då, det finns en hel del nu som, alltså, Framförallt finns det ju en del svenska serier Som jag tycker är rätt så kul Som mm. man kan se med sin tonåring och då blir ju saker också roligare när man gör dem med sitt barn. Liksom. Eller det beror på vad det är. Men, ja. För att man, man sitter tillsammans med barnet och upplever eller att man, man känner med dem? Eller? Ja, men också att man gör en grej. Liksom. När de är små, då är det ju mest att man passar dem mm. på olika sätt. Liksom. Och då är ju också så här, filmtittandet är ju pisstråkigt med småbarn. Mm. Se om samma tecknade liksom, 14 gången. <laughs> Apropå ja, roliga saker så ska vi flika in Det här tyckte det jag var roligt Thomas Järveden hade en gammal rårutin Där han pratade om att han just skulle sitta och se film med sitt barn Men att de inte kunde enas För hon ville se någon barnfilm Och han ville se porrfilm Så då blev det att de såg barnporrfilm Att <laughs> de så dåliga skådespelare eh, Det var en inflikning i, i, eh. eh, Men berätta, hur, känner ni två varandra? Har ni träffats? Ja, men jag, jag vet, vet inte om vi har träffats någon gång Men... Eh... Vi känner till varandra. Ja, vi känner till varandra. Mm. Ja, era vägar har kanske korsats men inte att ni har, liksom, ni har inte jobbat Nej. ihop på det sättet. Du frågar ju så om jag hade någon beef med Magnus. När vi med, för att det, det kan ju vara så som gammal Expressen-medarbetare att man säkert har så här beef som Hasse Brontén till exempel. Jag, jag vet inte om ni har hört den beefen någon gång. <laughs> Nej. Det är väldigt roligt. <laughs> men eh, men ofta kommer jag typ inte ihåg. Så här, det var liksom mitt jobb att vara jävligt jobbig bara. Ja, för du var inte chefredaktör för Expressen, men du höll i fredagsbelagen. Ja, precis, Expressen fredag. Ja, men vad var då? Beef med Hasse Brontén? Nu får du berätta mer. Nej, men det här han är... Han ville vara här... i fick inte. Ja. ja, det var precis så. Nej, men för då är det supersnabbt. Alltså, det här har vi pratat om många gånger, jag och Hasse, så vi, vi är kompisar. Det är okay. lugnt, liksom. Men han eh, körde stand-up för Expressens redaktion en gång på en julfest. Åh, för fan. Och det var ju så här, det var ju som att skjuta sig själv i huvudet, ja. ingen skatta, liksom. Nej. Och vi var mer upptagna av maten och han, bara, så, han recenserade oss efter så här Expressen får överkryssa dieting, de är så dåliga! Och så sa han, men gud, jag bara, men du hade ju kunnat så här, du hade faktiskt kunnat, du, ska, du kan driva med en kvällstidning. Men han gjorde, tog så här gamla, liksom, gamla skämt från skafferit som handlade om så här snutar och munkar. Och så här, supertråkigt liksom. <laughs> okay. Så det var, det var inte så, han hade alla chanser att så här, vet, driva med oss. Fast men. vet du vad jag tror? Nej. Jag tror inte det hade funkat heller. Det hade säkert inte gjort. För att det finns ingen värre publik än folk som jobbar med media i mm. olika former. Mm. Alltså mina värsta gig är ju de. Och SVT allra värst. Alltså mm. det går inte. För att det, är in, alltså, det spelar ingen roll tror jag vem man är och vad man gör. Utan det är nog bara kört. Det är lite som gigga för lärare också. Väldigt, väldigt knepigt. Mm. Jag tror att det bara är så att det är en yrkesgrupp som inte ska vara i flock när de tittar på stand-up. Jag tror, alltså just media, jag håller med om det. Jag, ett av mina sämsta gig någonsin också är från när jag uppträdde på Radiosporten. Roger Burman <laughs> som då, eh, jag jobbade extra på Radiosporten och hade börjat köra stand-up och då tyckte han att ja, men du har lite sportanknytning, det är kul om du kommer hit och kör stand-up. Och han hade inte sagt någonting om att det var ett kamikaze-uppdrag. För att de här julfesterna var, det var bara gamla gubbar liksom. eh, och så ville de ha lite nytt blod då. Typ, eh, ja, men det var så här, Bengt Fältreich var yngst. <laughs> <laughs> och så går jag upp och kör mina eh, Henke och Zlatan imitationer och allting. Och det var det, bara folk som typ... T- Göran, jag minns att Göran Sackerson och Lasse Granqvist satt och typ tittade på mig som om jag var en konstig tavla. 
som så här, försökte förstå vad som var kul. Vidrigt var det. I mitt värsta är de delar ut ett Icaros-priset heter det. Jag tror att det är SVTs eget pris av något slag. Ja. Då skulle jag gigga på deras interna gala. Då var det, jag tror att det var Sissi Wallin som var chef på SVT då. Hon skrev en krönika sen i Ica-kuriren typ 15 år senare om hur dåligt det där gigget var och vad, vad hände med den där stackars komikern som var så usel på vår, på vår <här> fest. <här> och det var jag. Okay. Det, jag tyckte det var askul. Men jag har inte hittat den där texten. Om det är någon som lyssnar som vet vad den finns får ni gärna mejla den till mig. Om man tar den hetaste nyhetsrapporten här om man skriver den 15 år senare så har man ett uppslag. Nej, men det var verkligen så. Jag tror att den handlade väl om att stand-up var dåligt som mm. det alltid brukar handla om. Men, ja, och då var jag sämst. Fast hon visste inte vem jag var. Eller hon visste inte att det var jag som var jag. Du, för en gång skulle också den här podden så sänds den inte, att den är inte är inspelad så långt i förväg. Vi försöker ju att göra de här inspelningarna så, så, så tajt det går bara på själva sändningsdatumet. Så jag tänkte ändå att vi skulle prata lite Oscarsgalan. Eh, för jag har, det här är min fördom om er två som gäster nu. Att den ena av er har typ suttit med så här tändstickor eh, i, i ögonen för att inte missa en minut och liksom följt den här slaviskt hela natten medan den andra inte ens visste om att det var Oscarsgala. Så jag tänkte vi börjar med dig Magnus. Berätta allt om galan. Nej, <laughs> <laughs> Jag visste faktiskt att det var men jag har inte sett en sekund från varken galan eller tror jag av någon av filmerna faktiskt. Nej, okay. Jag kollar liksom aldrig på film längre. Men jag kollar inte heller på film. Du såg inte galan då? Nej, jag såg inte galan. Nej, nej, när jag inte jobbar med sånt så behöver jag inte sitta. Jag har en femåring så att jag orkar inte vara vaken. Men jag tror att så här, nöjesådran i dig liksom var så här... Ja, den... för, jo, du, så, det var, alltså, i morse så kollade jag såklart vilka filmer, vilka huvudroller. Alltså sånt är nyfiken på. Och så lite, så här, lite kläder också tyckte jag var lite roligt att kolla på. Ja. Eh, jo, men det finns vi kvar. Tacktalen kan ju vara ganska kul också. Mm, de har det... inte kollat på. Nej, har du det? Nej, jag har inte kollat. Jag hade hoppats att ni skulle ha någonting. Men då kan mm. vi lämna det här ämnet ganska snabbt ja, då. Det är, det är ja, men det är det som har varit, det har varit mycket skandaler. Det är väl det som har varit nästan om man ska sammanfatta den här galan. Det var ju först att Kevin Hart inte ville ta avstånd från sina tidigare bögskämt då. Och då fick kicken av galan när han vägrade be om ursäkt. Och han satt oss Ellen DeGeneres som försökte få honom att liksom, men varför ska jag be om ursäkt för någonting som har hänt då? Och sen mm. fick jag han kicken. Och sen var det flera kategorier som skulle bort. Och det var ja, det ena med det sjunde. Men det är för att titta tittarsiffrorna har rasat nog enormt. Okay. Tydligen. Det är sämre än någonsin. Så, det är ju inte så det. jävla konstigt. Alltså. Det är ju ganska dåligt tv. Ja, alltså... Det är ju väldigt sällan någon rolig programledare Det är många andra galor som har roliga komiker som, som, Men den har väl aldrig varit Men det är väl också det här som vi snackade om förut Media, alltså det är en svår publik Jättesvår publik, Just det. såklart och Ja, det är också där. jobbigt när man tittar på folk i publiken Som bara så här, inte tycker något är roligt nej. Alltså, åh, Plus nej. att de är ju jättenervösa Flera stycken mm. som är där såklart De flesta sitter väl där och väntar på att de inte ska få ta emot en Oscar liksom. Ja om man är inte riktigt närvarande för man är uppe i sitt huvud Nej. och bara tänker vinna eller vinna inte. Men det såg man också på Guldbaggegalan tyckte jag. När Emma Molin körde, det var ju massa roliga skämt och så är det så här, man bara, det här är ju verkligen pärle för svin för att folk liksom inte skrattade. Ja. Det var ett skämt som var väldigt roligt när vi gick fram till Pekka Heino. Pekka Heino, vad gör du här? <laughs> <laughs> väldigt, väldigt roligt. <laughs> vad konstigt, vad gör du? <laughs> för att Ja, Men, men okej, okay, vad har ni gjort innan ni kom hit idag? Om vi börjar där. Nej jag har inte, jag har jobbat och sen så har jag faktiskt, jag har funderat mycket på en sak som jag tänkte dra med sen, mm. en, så här, vad, man, vad, vad man får skämta om och inte. Mm. När du säger jobbat, vad, vad gör du nu då? Du, nej, men, du är inte riktigt i nöjesindustrin längre. Nej men jag frilansar ju för lite olika magasin och skriver om lite olika saker. Jag håller faktiskt på att skriva ett 
en text som handlar om att eh, mer än hälften av alla i en relation väljer att scrolla med mobilen framför att ha sex. Att det är liksom man hellre väljer mobilen. Mm-hmm. Mm. Det här är vetenskapligt bevisat. <laughs> Nej, det är en, det är en, det är en undersökning. Ja, det är hemifrån. Det är en undersökning av SVD. Jaha. Ja. Oj. Mm. Ja, alltså det där... Mm, kommer, ja, det gör jag faktiskt. Det låter fullt rimligt skulle jag säga. Ja. Mm. Att det är hälften. Jag tänker också som... Där delar vi någonting, Magnus, i att vara småbarnsföräldrar även om du har en äldre dotter också. Så någonstans så hamnar man ju lätt i det där tycker jag. Mm. Hur gammal är ditt barn? Fem. Fem. Ja, och min son då är snart fem månader. Mm. Men att det är ungefär som att man går runt och fixar och trixar. Man är föräldrar och föräldrar och föräldrar och man har knappt någon egen tid. Och när man väl då får pusta ut typ mm. när han äntligen har somnat då är det som att Ja, då är det inte sex riktigt som kanske är på Nej. tapeten utan det är snarare så här, ah, så ligger man i sängen bredvid varandra och scrollar det är, det är ju, så att jag, jag känner igen mig i det mm, men det blir ju så när man får barn det är ju, alltså. men har du någon tes där? I texten. Eh, nej men jag håller på jag har liksom på att prata med lite människor och eh, lite olika som forskar i det här varför det är så, var, liksom, vilka kickar som är viktiga och, och så vidare en sak som jag vet min vän och terapeut ofta säger är, när hon pratar just om parrelationer så är att, eh, att man, man nästan skulle ha en bestämd dag just för mm. småbarnsföräldrar. Att man har liksom, det låter kanske konstigt, men att man har då en dag som är en, ja, en knulltista. Mm. Precis, det var inte så hon uttryckte det, men, men det är precis det hon säger. Att liksom, och då vet man det och man liksom så ser framåt det. Man, man nästan liksom, man har ett mål i det och att man då liksom, det kan, liksom, man, man skapar någonting. För att om man inte gör det så är det så lätt att det blir den här slentrianen. Att man kan inte bara flyta omkring för då kommer det inte hända. Men jag tänker så att om man vill på måndag så känner man så här: fan, jag vill ju. Man men, men jag väntar så här, Nej, jag väntar till, mån- jag väntar till morgon. Alltså man sparar det liksom, då kanske det bara blir ännu mindre sex. Fast jag tänker att man behöver, jag menar, om, det, om andan faller på och man känner sig liksom sugen på måndag, då är det ja. väl bara dunka på. Men, men sen har man kanske tisdag, får man ställa in tisdag. Så man ändå knulltisdag. Men man är ändå knulltisdag. Ja. Ja. Mm. Man får ta det för vad det är liksom. Ja. Nu blev det inte så passionerat på tisdag, men det ska göras. Ja. <laughs> Nej, men någonstans att skapa, hon har pratat mycket om så här, hur vikten av att ha eh, vitid, att, så här, efter, de, att liksom ha åtminstone 45 minuter per kväll, som nästan man kallar så här, your time. Mm. Eh, vi pratar fortfarande engelska hemma, även om vi håller på att försöka prata mer med svenska. Men, men vår, eller vitid, your time, så där, att vi är tillsammans utan mobiler just och försöker så här connecta till varandra igen och vara kanske då Mårten och Stascha snarare än mamma och pappa. Mm. Jag, tror, jag, tror på, jag tror lite att man måste alltså planera in nästa. Ja. Det låter ju, men jag tror att det behövs. Det finns ju en anledning till att så många par förmodligen skiljer sig efter första småbarnsåret. För att man har liksom inte tillräckligt med hjälp tror jag eller, eller verktyg för att hantera det som ändå händer. Ja, Håller ni med om det? Jag vet inte. Ja, men det tror jag verkligen. Men sen är det också, man får tänka på att folk som har mer vanliga jobb än vad du har, de får inte sova. Alltså, vi kan ju ändå vara lite flexibla. Ja. Jag har ju kunnat liksom ta någon timme här och där så att min sambo har fått göra grejer eller sova någon morgon och tvärtom liksom att hon kan ta så jag får sova. Så är det ju inte för de flesta. Utan då är det två människor som har konstant sömnbrist. Mm. Det ska man ju inte underskatta. Nej. Alltså, inte få sova på det ah, där första fan, året. Det är ju det är en tortyr. Ja. Ja. Det är klart man skiljer sig. Mm. Håll ut! Ja, Nej, men det låter det som att jag målar upp som att jag har ett väldigt dåligt förhållande. Tvärtom så, så skulle jag säga att det är fantastiskt. Ni har redan knulltisdag. Ja. Jag inte än, men, vi, men jag tänker att vi ska presentera det. Jo, det är det här hon pratar om. It's a fact Tuesday. Yeah. Yes. But it's fact Tuesday. Det är en vi hade this fact Tuesday. 
Men, eh, men det är... Eh, jag tänkte lite grann på det där. Jag, jag, jag följer ju er båda på, på Instagram. Jag tänkte på det Magnus när du... Eh, du lägger ju inte upp så mycket bilder på ditt barn och sånt. Men jag, du lägger upp andra saker. Och jag såg ditt bibliotek är ju gigantiskt. Det är ingen skräll att du läser mycket böcker. Det förvånade mig inte så mycket. Men då, jag kan ibland få så dåligt samvete över att jag inte gör det. Och att jag då tänker så här, vad ska jag lära ut till min son? Och det känns som att klockan tickar, att han blir liksom, jag menar jag har fortfarande lite tid på mig att, att allmänbilda mig. Men eh, har jag ni känt som föräldrar mycket någonstans? mycket tid på det va? Ja, men ta jag, ett tag jag, innan du behöver det. Fem månader, slappna <laughs> av. <laughs> jo men det är inte så att så här, alltså hade jag varit, okej okay, det här är upprinnelsen till det här. Vi spelade spel hemma hos Olle Palmlöv här om, om, här om kvällen. Han älskar att spela spel. Det ska vara frågesporter och det är spel hit och dit. Det var något så här frågesportspel. Och, och jag hatar det för att jag tror att jag har lite damp. Men också för att jag är inte spelat allmänbildad. Och eh, det värsta jag varit med om det var när vi spelade ett spel som hette Besserviser. Det är jätteroligt. Mm, det är skitkul. <laughs> om man har högskolepoäng eller om man liksom har någon slags... Alltså jag, jag kan inte ens återge frågorna så svår nivå tyckte jag att det var. Alltså man sitter och känner sig bara mer och mer korkad Hela kvällen blir mer och mer förstörd För att man inte har ett enda rätt Och så vill folk att man ska så här, tänka högt Så man ska gissa De bara, men berätta hur tankegångarna nej. går Man bara, fast nej, jag tänker inte göra det Jag tar det liksom det, Så att, då, då börjar jag tänka så här, Fan, jag är ju verkligen inte Jag måste ta tag i det här Jag måste börja läsa mm. böcker och liksom men läsa Gud, han, Jag uppfattar verkligen dig som allmänbildad Nu känner inte vi varandra så Men, uh-huh. nej. men läser du tidningen då? Jag har nu, nu har jag köpt en iPad och eh, skaffat Svenska Dagbladet prenumeration. Så att nu har jag, jag läser mer, betydligt mer än vad jag har gjort innan. Men, eh, men jag, det, det är det svåraste tycker jag med att just ha fått ett, ett barn. Att det, man, jag hittar inte tiden. Men hur ska, alltså, att läsa så här svenskan när man har precis fått barn, det, det, det är en utopi typ. Jag tror faktiskt det. Ja. Men alltså, det barnet sover ju. Väldigt, väldigt lite. Alltså, alltså, mitt barn ja. sover inte heller. Alltså 20 minuter per dag typ. Oj. Och sen ja. låg hon vaken och bara... Han har 45 minuter mm. här och sen mm. så 40 minuter där. Ja. Och sen vill man vara liksom... Jag Men bara... när du tränar då kan du inte... Alltså jag brukar ibland köra att jag sitter på motionscykeln och läser. Mm. När jag ska värma upp typ. Så kan mm. man köra sen halvtimme sitta och trampa utan att bli flåsig liksom. Och så bara värma upp och Ja det kanske man typ. skulle göra. Jag har faktiskt aldrig gjort. Det gör jag rätt ofta. Lyssna på poddar har jag börjat göra också. Det, man kanske ska pusha lite för... Eh, jag tycker ni, ni kanske redan har lyssnat på. Men det finns ju flera bra poddar. Eh, Magnus har ju sin, till exempel. Eh, eh, seriemördarna. Mm. Den blir man väldigt allmänbildad av. Precis. Sen finns, det finns ju många bra... Jag har börjat lyssna på någon som säljpodden tyckte jag var väldigt bra. Och sen så finns ju eh, Freakshow. Man kanske inte lär sig så mycket i den men den är alltid rolig med Saja Halvars och Jakob Ökvist podcast. Vill ni tipsa förresten om, om poddar när vi ändå är inne på det? Jag lyssnar inte på några poddar utom inte ens min egen. Jag höll på att säga utom min egen men jag lyssnar inte på den heller av förklarliga skäl eftersom jag är med i den. Ja, men, du vet ju vad som sägs. Men jag lyssnar faktiskt inte på någon podd regelbundet. Så jag har inget att tipsa om. Jag, jag är faktiskt jäkligt hålig på att lyssna men jag har precis avslutat en podd som eh, också spelar in här på Acast som handlar om Jag vill ha barn som handlar om ofrivillig barnlöshet som faktiskt är väldigt bra ah, okay. mm, som en tjej som heter Silla Holmar tycker jag är eh, mycket bra Har du fått höra någon gång att du har väldigt, väldigt bra röst? Eh, ja, det har jag Otroligt bra röst oh, för, för radio och podd Håller du inte med? Mm. Jo, absolut mm, Ja Ska jag byta? Jag, jag vill börja. Byta jag, vet, vet du vad? Jag vill, så här, jag vill byta karriär. Jag kanske ska 
vad kan jag göra? Du <laughs> säger telefon. Tal, talböcker. <laughs> telefon. Ja. Men du har ju du har också släppt en bok precis. Du så ödmjuk. Vet du vad? Den är, har inte kommit. Den kommer i april. I april, ja, precis. Ja, det är en barnbok. Den kan mm. du läsa för ditt barn sen. Ja, som, eh, som handlar bland annat om kroppsideal. Ska du läsa mm. in den som ljudbok? Eh, vi får se om de vill det, så jag hoppas det. Den är, alltså det här är ju ingen tung textbok. Det är ju framförallt en bilderbok med en, en rolig text till. Mm. Eh, men men den, är, den är jäkligt rolig tycker jag. Och, hon går på badhus. Eh, hon går på badhus och det blir liksom en riktig så här kroppsfest. För barn ser ju inte, de ser ju ingen normala kroppar någonstans förutom på badhuset. Så här får de liksom hänga med rakt in i så här snippparadiset. Eh, väldigt roligt. Min, min femåring tycker jag så här är så roligt. Jag utgår ju alltid från min femåring så här när, man, när jag skriver någonting. Och, mm. eh, ja, jag, tror, jag tror det kan bli riktigt bra faktiskt. Cool. Ja. Ja, hon får en chock ibland. Ja, de, de tycker mer att det bara är spännande och roligt. och så här, Åh, Kolla här, kolla den här rumpan. Liksom, att, den ser liksom, att allt ser annorlunda ut. Ja. Nu gjorde jag så här som att jag skulle visa er den här rumpan hur stor den var. Men ja, det kan nog bli kul. Ja, vi har varit i, i morse innan jag kom hit så var vi på, eh, jag säger nästan alltid fel, Montessori. Jag sa någon gång Montasami. Montasami. Ja, Montasami. Man, bara, Idag ska vi prata om tofsar. Man får bara, bara lära sig sätta upp tofsar. Man bara, vad är det för barn du har? Ja, det är... Toffsexpert. Nej, men vi var på Montessori just utifrån att tänka fritt och sånt där. Jag har pratat om det i den här podden, men, men det verkar vara sån jävla lång kö. Men vad fint det verkade vara, tyckte jag, mm. på den där Montessori-förskolan. Vadå, ni, går, ni är redan att kolla förskolor? Man måste ju ställa sig i kö, om jag förstår det rätt. Ja, det kanske inte Nej, är. han är ju snart ett halvår. Ah, och okay. sen, det går ju fort. Mm. Ja, vi har redan fått plats och sånt där. Okej, okay. ja. vad valde ni eller kunde ni välja? Ingen aning, vi, någon är i Vällingby. Ja. Okay. Vi verkar så jobba lite olika du och jag. Ja. Ja, det lät som att jag inte bryr mig Men jag tror inte att det spelar så jättestor roll faktiskt. Jag tror inte Utan bara de har utbildad personal och man, man kan ju undvika de här Där man har sett att de står och kedjeröker Ute på rasten typ. Just Men annars tror jag att det är, det är ju bra folk Som jobbar alltså man Förskolan väl... Fimpen Ja, exakt. Men jag tänker att man väljer inte det jobbet om man inte är bra på att ta hand om barn och tycker att det är kul och intressant och allt möjligt som kanske inte jag alltid tycker. Så att jag tänker att de, alla som jobbar med det är tusen bet- gånger bättre än vad jag är. Så, t- så tänker jag med. Men en sak som slog mig med den här Montessorin var att de hade småbarnsgrupperna då som är aktuellt för Tristan i vårt fall är ju eh, att de hade 16 barn uppdelade i två grupper på åtta och de hade två förskollärare på varje, varje åtta. Alltså en förskollärare på fyra barn. Mm. Det är ju helt otroligt. Det är sjukt. Ja. Mm. Så att jag menar, det är ju skillnad om man faktiskt läser på. Jag har ju varit sån här småbarnspappa som har stått liksom och ställt frågor och bredvid sina andra småbarnsföräldrar som har stått bara, har ni, hur, hur ser ni på tygblöjor? Eh, då tänkte jag att det här dagen ska jag inte gå på. <laughs> Eller för... Tygblöjor? <laughs> ja, det var olika. Men så, så, man måste berätta om min dotter, för hon går ju verkligen så här, hon går ju på förskola liksom mitt, vid Nytorget. Hon ses liksom på Nytorget varje morgon. Eh, mitt i liksom sofo. Så här. Just det, ja. <laughs> Men också så är det så kul för att hon, eh, de som jobbar där på förskolan, det är ju så här det är verkligen blandat lite äldre lite yngre men de äldre liksom har jobbat där jättelänge och det är verkligen så här söderrävar som har en väldigt speciell söderdialekt också så att hon har liksom prata lite så här. hon bara, jag så här? Så var så här mamma du vet Stefan och hans grabb alltså så här, men riktigt så här 30-tals liksom, jag, bara, jag bara, vad är det som händer? Kinner, hon, kinner, nej, det, mamma. det lär typ så alltså, det, det är väldigt kul att hon tar efter dem tycker jag, det är fint Otroligt roligt mm. 
Kitrasel på ja. dopflaken. Ja, Stefan Oskrabb, ja. Mm. <laughs> Vad roligt. Eh, ni, jag tänkte också att vi ska prata lite om, eh, jag nämnde inledningsvis den här, eh, jag vet inte om jag, eh, jag vill, vill veta hur miljö, hur miljömedvetna är ni två? På en skala 1-10, hur mycket tycker ni att liksom, ni tänker på miljön och faktiskt gör något och inte bara pratar om det? Om man säger att ett är man riktigt så här miljösvin som kastar batterier eh, i, i toaletten och... Eh, Mm. Och ha el på överallt hela tiden. Och nu och tio, då är man liksom. Då går man överallt. Ja. Jag skulle säga att jag är nog kanske en femma då. Ja. Alltså, jag bryr mig, men inte så jävla mycket. Nej. Ja, men jag ligger nog på samma. Jag skulle säga fem, sex. Någonting där. Mm. 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 Jag källsorterar. Försöker inte ta bilen i onödan. Går stå inte på tomgång för mycket. Sådana där grejer. Okay. Men jag flyger ju. Ja. Och det tänker jag fortsätta med. Men alltså, så här, jobbmässigt, du måste flyga, eller? Ja, det är ju enda sättet om man ska jobba med stand-up i det här landet. Men... Jag tänker att du tar tåget så kan du kanske... Nej, det går inte för att ofta finns det inte ens tåg som passar så att man hinner lägga en mm. turné. Och sen är det också det att sitter det tusen personer och väntar på en som har fixat barnvakt och allt det där liksom. <laughs> det och så liksom. fastnar man i skogen. Det har hänt några gånger ju. Och mm. då, då, då finns det inget man kan Nej. göra. Man kan inte komma därifrån. Ja, Medan med flyget så även om det blir inställt och är kaos då hinner man nästan alltid hitta en annan väg. Jag har liksom aldrig missat ett gig. Jag har för sig aldrig missat ett gig överhuvudtaget. Men om man har varit nära så är det för att man åker tåg. För att det är lätt hänt att man fastnar liksom. Ja, det går inte att lita på. Och det är lite så här som min, min grej då när jag blev kritiserad av de här eh, aningslösa influencers. Mm. För det första blev det, det kändes som en stor ära att ens bli kallad influencer när man är <laughs> snart 45 år gammal och har lika många följare. Eh, men, men då hörde de av sig och skrev då, hur ser du på ditt resande? Du har varit i, och det var det som en jävla spion. Du har varit i Serbien och du har varit i Sydafrika och den, före det var det där i Marbella. Jag vill säga, vad, fan, vad fan för sig går här eh, liksom, låt mig vara eh, men, men, och det, och det då, då, då börjar prata om att man har ett ansvar och liksom sådär, och det jag var inne på jag bara, men liksom, och så skrev jag en liten så här raljerande text på min Instagram eh, med glimten i ögat, men alltså så här, det finns ju inga alternativ, alltså vi åkte ju till Sydafrika, man kan ju vara hemma Ja, alternativet är ju att vara hemma naturligtvis men, vadå, men då är jag lite för egoistisk så på den där skalan 1-10 kanske jag är på 4 då, det låter som två tycker jag Ja. Var, du, men jag, var du på var en semester här till Sydafrika? Jag uppträdde faktiskt på Cape Town Comedy Club så jag kan ju, jag, du kan ju säga Officiellt var... kan jag säga att jag var där för att jobba mm. Men ska vi vara helt ärliga med varandra Så var, var, <laughs> åkte jag dit för vingårdarna Och för semester <laughs> Men jag jobbade, jag jobbade lite grann också Och skrev så det, det var inte, Men det var, inte, det var inte primärt därför jag åkte dit men liksom som jag sa, vad ska jag göra? Vi, liksom, ja, men vi satt och diskuterade, skrev jag då, att, liksom, att åka, ta tåget eh, men vi är rädda för att få signalfel utanför Tanzania. Liksom. Eh, alltså, vad, det finns, eller så här, ska vi cykla? Men min tjej tänkte att det skulle bli jobbigt att amma eh, på botten av Atlanten. Alltså, liksom, det, det, så här, om någon kan presentera så här, ska jag ha dåligt samvete för att jag vill resa när det är liksom, det är sånt acidväder. Idag har det varit lite sol. Men jag blir sjukt deppig i januari, februari och det är inte bra för någon. Fast det är ju ingen anledning att flyga. Alltså det är ju skitdåligt att flyga. Man, jo, men om man, får... man ska till solen så... Jo, men men man har ju så... ingen rätt att flyga till solen. Då får man ju faktiskt mm. ta... Bita ihop är... med det Nej, flyg till solen men då är det ju en gris. Men då vill jag kolla med dig. Marbella ja, jag då. Du, du, då hade du precis varit i solen. och du till Marbella då? Nu ska vi kolla här. Ja, men jag var i september tror jag var i Marbella. <clears throat> precis före vi, vi... Eller om vi kom hem i augusti. Sen födde mm. min tjej i oktober. 
Um, och sen åkte vi ingenstans på jättelänge. Sen hälsade vi på familjen då eftersom min tjej är från Serbien uh, och är, är född där och liksom bodde ju där innan hon flyttade hit. Så då hälsade vi på dem och alla skulle få hälsa på våran son. Och sen så kände jag som brukar alltid åka i januari på någon slags inspirationsresa och tänker då att jag menar, det är ju det som gör att Raw finns och att jättemånga komiker och personal och liksom har jobb. Så att jag menar någonstans så hade jag inte gjort det så hade jag inte mått så bra och då hade det kanske inte haft energin till att göra de här sakerna. Så det är alldeles, och jag, menar, jag säger väl det till mig själv för att någonstans försvara mitt dåliga samvete men alternativet är ju att jag har ett tråkigare liv men att jag är mer miljömedveten. Men mm. det är ju så det är. Det borde man ju vara. Jag ja, man, man borde, man just det här liksom, borde. Man får liksom bara, om man nu tror att det är dåligt för miljön att flyga, då får man bara ta att man är dålig när man gör det. Man ja. kan inte, för man kan alltid hitta på en anledning, men det är ju inte sant. Men alltså, borde man ta det längre inget, menar jag? Inget av det här som du jag, sa spelar ju någon roll. Nej, och det är det, men, men alltså, jag kan ju hantera att någon tycker att jag är dum i huvudet. Jag, menar, jag åker ju inte till Dubai tre gånger i veckan på sponsresa och, och, och drar ut det för att liksom använda mina följare. Så jag tycker jag ändå är um, och jag betalar för alla resor själv. Det är också en stor, det är väl ingen skillnad egentligen. Miljöpåverkan blir ju likadan. Men jag, menar, jag kan hantera det. Men borde man liksom gå från det här, är det, är det liksom att man borde till att man faktiskt agerar? Ja men alltså jag tror ändå jag tänker alltså så här, jag har inte agerat så men jag har valt att inte åka någonstans för att jag, jag tycker att det är så rimligt att åka kanske på en resa per år. Oj men då... ja, Om det nu inte handlar om något så här stort jobb som jag ska göra men jag har inte haft det någon annanstans så tror jag att jag faktiskt tänker på det väldigt mycket. Aha, du väljer liksom bort... Ja men jag tror det. Alltså... Jag kanske inte har haft råd att åka. Okay. Men, men på riktigt, så här, jag vet inte om jag, typ, om jag då skulle blivit medbjuden som influencer och åka någonstans så, tror jag, så skulle det känns jobbigt tycker jag. Aha. Ja, då, då är jag väl en två då. Ja. Vad tycker, tycker du det? Jo, ja. fast jag, jag, jag... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
och flyger och ja, jag du, ja. tänker fortsätta med det. Men jag klimatkompenserar och sen får folk nöja sig med mm. det. Och också ska folk fan skita i vad jag gör. Mm. Alltså jag, jag är så fruktansvärt trött <laughs> på det här att folk tycker att de har någon slags rätt att tycka om saker man gör bara för att man råkar ha 40 000 följare på Instagram. De ska mm. skita i det. Om det inte passar så följ någon annan bara. Men jag funderar på så här, liksom är så här, gemene man så här, rätt, eller, eller influencer, är det rätt att gå på dem? Och så finns det inga andra som är som åker sjukt många onödiga resor för möten till exempel. Men affärsresen är ja, men sånt, Jag var inne på de här då aningslösa influencers konto och då, var det liksom, då svarade de ju faktiskt på kritik eh, om varför då. Så att, jag menar, ja, de gör väl en, det är väl en bra grej de gör. Man tänker lite så här många bäckar små. Jag minns att jag såg någon sån här kampanj för om det var naturskyddsföreningen eller någonting sånt. Så var första bilden var någon som typ kastade ett batteri i en toalett, säger vi. Och bara så här, äh, ett batteri gör väl ingenting. Men och sen ska näst... de ligga? Eh, ska de... Nej, de ska väl jag ligga. Jag trodde man spolar ner dem. Nej, men man ska väl lägga dem i någon slags batterilåda någonstans. <laughs> men, men då var nästa bild var det så här, tio stycken som gjorde det där. Och sen så helt plötsligt var det hundratusen och flera miljoner. Kineser alltså. Ja, som slängde de här grejerna. <laughs> men då är det så lätt att tänka, men alla andra gör det ju. Men mitt problem med det här är ju att jag källsorterar också. Men, men det är ju alltid så långt bort. Så att man ska sitta och åka till och eh, bromma återbildningscentral. Måste, måste jag ta bilen dit? Vet, men var fan bor du? Jag bor i Sundbyberg. Har ni ingen i sumpan? Nej. <laughs> det närmaste vi har är Bromma. Det är inte så långt det är Bromma. Men, Sen, vanlig... men det är ändå t- tre kilometer med bil. Mm. Och då tänker man så här, ja men jag kan ju inte gå med liksom... Men menar du på allvar att det inte finns en sån här med massa gröna lådor med hål i där du stoppar och... Jo det så... finns det. Men, men den är ju... större. Jag menar större mm. när du ska slänga liksom... Batterier går inte att slänga där till exempel. Men, vadå, men hur mycket batterier slänga? Du går ju slänga, slänga i butiker. Oh, men, alltså det är det här jag menar. Man måste ju ha någon slags jävla schema då för bara ha olika <laughs> påsar hemma. Det ser ut som en jävla bag lady hemma i. Alltså man säger, här är batterier. Nu har vi börjat säga att vi ska slänga mat i en speciell påse. Mm. Alltså det, det, står ju, det ser ut som en jävla sopstation hemma hos oss nu. Och då är det så här, ska, är det här värt det? Men vi går ju varje dag med vårat. Alltså typ, varannan i alla fall. Okej. Okay. Så och så kommer till de här trälådorna där man ska slänga papp då ja. som är så små, så man måste ta ut allting ur sin papppåse i, och, för, <laughs> men har ni inte sett det? Ni vet de här papplådorna man ska slänga papp i. Va? Va? Jag vet, det är ju jättestora gröna med ja, jättestora men hål. Det är inte, absolut inte, i alla fall inte jag, Sundbyberg. Jag slängde 30 flyttkartonger igår, det var inga som helst problem. En och en, ja. Ja, ja men det är det jag menar. Men det du klart, förstår som att posta brev. Ska du, ska du ha en, en container som tar 30 ihopvikta flyttkartonger? Ja, så att, så att man bara snabbt kan man kan inte du stå Du är inte ens en tvåa, du är fan en nolla på miljön alltså. <laughs> När till och med jag sitter och måste försvara källsortering, då står, är det fan dåligt. Jag står ju och lägger plast i plast och sen så har jag, då är jag en påse för plast och sen har jag en för, men jag får stå och ta ut och vi har ju sån här Ica eller kopkassar med papp och så har jag då allt, allt som är papper i den men jag kan inte trycka in hela den Ica-kassen i det där gröna hålet. Har du med en sån här liten hål? Ja, så jag får ta ut varenda jävla det? brev. Det är, mm. det är väl skitjobbigt. Det är det menar, alltså, om vi ska prata om miljö... Alltså så jobbigt jag är stressad. Vad, vad kan det ta en minut? Nej, det tar... Eh, Två. Du läser Två ju inte tidningen, sa du ju. Så du kan inte ha så mycket källsortering. Det är ditt flingpaket du ska gå och slänga. <laughs> Okej, okay, du har något på gång där. Eh, och, eh, det kanske är att jag är lat då. Men jag, eh, jag vet inte om... Slut och flyg kan inte vara... De får väl jobba på, på alternativen, tycker jag. Ja, framförallt... Alltså, jag tror också att man måste utveckla flyget, såklart. Som har hänt med bilar och sådär. För yngre flygplansflottor eh, och sånt där. Så man pratar väl om elflygplan... Men det är ju mera inrikes då För det kommer ju vara svårt det att åka dröja, tror jag. 
att åka liksom långflyg till, till Sydafrika på el. Det känns, det känns lite, lite scary. scary. Ja. ja, men snabbtåg vore ju bra om det kom. Alltså ja. riktiga snabbtåg. Mm. Det skulle ju Sverige ha för länge sedan. Vi, alltså jag hade istället... lätt, jag hade struntat om jag hade betalt massa mer pengar för miljömedvetna alternativ men det måste ju vara vettiga miljömedvetna alternativ och sen tycker jag att det skulle finnas mycket fler återvinningsstationer och, och att de öppnar mm. hålen i de här gröna det, det har ja. gått till val på så att man får i en flyttkartongfri <laughs> med saker ja, men vad är, det för, vad är det som ska hända tror man att någon ska sno papp eller att de ska trycka, trycka eld du får ändå in en tändsticka i det där gröna hålet mm Va, vet ni varför det är så? Jag, t- jag tänker så här, det är för att inte du ska slänga liksom en flyttkartong rakt ner där. Det ska liksom vara packat. Ja, ja det tror jag också. Det, 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 kan, det kan bara vara det. Okej. Okay. Jag förstår. <laughs> ja, men äh, ja, då säger vi så då. Jag är en hemsk människa. Men det finns, det ingen, finns det ingen app för det där då? Det måste ju finnas någon sån här källsorteringsapp Det kommer hem någon och tar dina grejer och åker iväg. Ja men så här, de här cyklisterna Det borde finnas cyklister som kommer och plockade upp grejer mm. Bara slänga Släpa. från balkongen Direkt mm. ner på deras kärra liksom. det, är som, alltså, det, här, det finns ju cykelbud Sådana här <laughs> men, <laughs> men ta cykelbud men det är så Ironin bara, jag, jag köper ibland hemtmat Nu eh, känner jag ännu hemre, sämre då För att jag köper mat som ska komma hem till mig Så det behövs avgas istället för att det går hämta det själv men då köper vi ibland från Fodora eh, och eh, om det är någon cyklist från Fodora som lyssnar på det här så vill jag bara säga det att eh, precis strax nedanför eh, saden så finns det två sådana här grejer som kallas för tramp, trampor. <laughs> Använd dem! <laughs> alltså, jag säga, I Stockholm, jävla cyklister som kör som svin. Alltså du kan ju typ mm. bli dö för att folk kör som, som dårar. Alla utom får dårar som ska servera varm mat. Det tycker <laughs> men, jag är... men du får ju beställa mat från en restaurang som ligger upp för, från dig. Upp, så du, alltså att de så bara kan rulla ner. Backen, när de ska <laughs> lämna ah, smart. Men, men det är ju en, en, en tanke som är lite god att folk skulle kunna komma och hämta ens miljövänliga i ja, luftballong verkligen, i, en, i en dieselbil <laughs> en elbil som pick up hästvagn ja, men där har vi det där har vi det Hörrni, ni, eh, vi hade ju en liten hemläxa säger jag men det kan man inte ha om man inte varit här förut eh, och, men, men vi ska försöka göra någonting som vi ska kalla för veckans roligaste I, eh, och det kan vara att gästerna på något sätt eh, från veckan som har gått har sett eller hört eller läst något roligt eller bara något som roligt som har hänt i deras liv eh, det här tyckte jag var väldigt roligt. Det stod idag på Instagram på en komiker som heter Johannes Finglausson som ofta är väldigt klurig och smart. Han la upp en bild om att Pippis, Pippi Långströms fågel, papegoja, har dött. Och den då kunde tydligen 50 ord. Pippi Långströms papegoja är död. Den flyttade från Malmö 2016 och bodde de sista åren på ett zoo i Tyskland. Och den här skådespelande papegojan har, har haft ett innehållsrikt liv. Eh, han kunde steppa och han hade ett vokabulär <laughs> på 50 ord. Och då skriver Johabed som han heter på Instagram. Pippis papegoja är död. Den kunde över 50 ord. Tyvärr var två av dem negerkung och apajävel. <laughs> Tyckte jag var väldigt roligt. Ganska kul. Men hur fan gammal kan en papegoja bli? Det måste ju vara, alltså, det Pippi är ju nästan död. Ja. <laughs> jo, eller ja, men hon är ju typ 70 eller någonting. Är hon? Ja, alltså jag John, såg henne inte för så länge så jag tror inte hon är så gammal. Ja, kanske hon inte är. Men när mm. fan var det här då? Det var på 70-talet. Ja, jag men jag håller med, det är ju orimligt att uh, Herr Nilsson lever. Mm. Eller? Ja, 
Gör han det? Jag vet inte. Nej, herregud, han måste ju vara död för länge sedan. Jag kommer ihåg när Kristoffer Appelqvist bara... var gäst här. Då hade ju Pippi Långström stått och raggat på honom på någon fest. Och varit det säger det, hon är Aha. inte så gammal. Nej. Eller så är det bara hon tänker att hon ska få ett sista nyp innan det är dags att hoppa av filmen som pappegojan. Eh, men det tyckte jag var roligt. Eh, tack Johannes för det, för, för det kuliga inlägget på Instagram. Det var väl min veckans roligaste då. Eh, utöver den här attacken från... Eh, ja, får man alltså ta som... någon annans Twitter bara? Ja, man får ta ja. vad man vill. Eller det som fick en att le eller skratta eller någonting. Men Annika, du hade någonting, någon sketch? Ja, men så här. Nämnde... Jag, jag brukar faktiskt... Jag skrattar åt det mesta och jag tycker typ att man får skämta om allt. Jag brukar faktiskt skämta om allt. Men det är så här. Alltså det är inte så kul att skämta om barn och döden. Eller jo. tycker ni det? Ja. Jag vet, nu kommer, Nej, det ni, inte, ja, men... Du kommer ju skratta åt det här nu. Jag hade en jättelång rutin i min senaste special om hur ja, man dödar ett barn på bästa sättet. Det är sant. Ja, det är jättekul. Mm. Det kan man kolla på Youtube. Mm. Ja, vi kanske till och med kan, om vi med ditt tillstånd kan lägga in mm. ett litet klipp från det här. Absolut. Ja, men då gör om vi det. det finns, jag tror att det finns utklippt på Youtube. Annars. Ja, men då, då låter det så här kanske. Det jag tror, om man skulle vilja mörda ett barn <laughs> så tror jag då tror jag att, alltså jag tror att man ska så här. Det är dumt, gör inte det. Det vill jag vara tydlig med. Men om Nej men hur fan kan man åka fast? Alltså hur fan kan man åka fast? Mörda ett barn och åka fast. Då är man ju riktigt jävla soppig mördare alltså. Jag mördar en vuxen, då åker ju alla fast typ. Det är så här 95 åker ju fast om man mördar en vuxen för att det är ju jävla det är krångligt att mörda en vuxen. Du har ju i princip två val har du ju. Du kan antingen så kan du ju fejka en olycka eller fejka ett självmord. Det är de två bra valen man har om man ska mörda en vuxen. Och stirra inte på mig nu som att jag är den första som har tänkt på det här. Alla här inne som har varit ihop med någon mer än tre år vet exakt vad jag snackar om. Men då, då har man ju så här, det är ju knepigt, det kräver en massa planering. Så här, vad fan, vilken är det som går till bromsen på bilen? Eller hur fan ska jag få honom att börja hoppa fallskärm helt plötsligt? Så här. Det kräver ju sin planering. En unge, det är så jävla lätt. Alltså min dotter nu är ju tolv och smart för att vara tolv dessutom. Jag hade ju ändå kunnat mörda henne tusen gånger om. Ingen hade ju haft en aning att jag hade mördat henne när hon var tre år. Du vet, hon är ju chanslös. Fattar ju ingenting. Mörda en treåring, bara ge henne en gaffel och vänta ett tag. Liksom. Om det inte går som man har tänkt så är det bara se om den passar i det där hålet där. Hur lätt som helst. Men om ni, om ni skulle vilja mörda ett barn så tror jag att gå på att fejka olyckan. Det är tips. Alltså självmordet. Nej. Svårt, svårt att se den snut som köper det. Nej, det är det sorgligaste självmordsbrev jag någonsin har läst. Alltså. Jag var trött på allt, mamma. Vad fan? Han var ju bara tre. Den Facebook-uppdateringen skulle man ju vilja säga. Ja, det var så sorgligt. Han hängde i sin tygkrokodil när vi kom hem. Men han hade ändå sparkat undan pallen själv. Ja, det är våran lilla guldklimte. Mm. Folk som älskar sina barn så jävla orimligt mycket också. Det är ju så sjukt. Alltså, hur kan det vara att, att alla kompisar man har har så jävla fula barn. Alltså, hur kan det vara? Facebook bara kryllar av fula ungar som folk tror är fina ungar. Alltså, de är så här, åh, titta vilken söt. Vad fan, jag har väl sett söta barn på kort i alla fall. Där. Så, kolla våran guldklipp. Fan, jag sitter och käkar. Ta bort den här. Ta bort den här, för fan. Ja, 
Eh, ska jag berätta vem det här är mm. först? Eller ska jag spela upp det här först? Jag berättar först vem det är mm. och vad är vi veckans roligaste Annika Leone. Ja, ah, nu är tveksam till om det här är roligt. Det här är jag vill, det här är jag vill prata om. <laughs> okay. Stefan Larsson eh, heter den här personen. Ni kanske känner igen honom som eh, tv-hallå på TV4 tidigare. Mm-hmm. Eh, han... Nej. Nej, <laughs> det gör du inte. Nej, men han är en jävligt kul kille. Han har ett roligt Instagram-konto som heter Stefans Instagram. Och han har då gjort en liten sketch. Jag tänker att jag visar den här för er samtidigt som jag spelar upp den. Mm. Vad tror ni om det? Ser ni? Ja. Pappa. Mm, vad är det, gumma? Jag saknar mormor. Skulle du vilja träffa henne? Mm. <skratt> <skratt> fan, alltså jag visste det. Jag visste det. Det här är fan manligt kvinna tror jag. Alltså. Det är fan det roligaste jag har sett på länge. Alltså. Är det så? Ja, det var jättekul. Fan, jag kan inte tycka man fattar ju att, att det ska komma till och med och ändå var det kul. Så ja, det är just det att de blåser av hela. Ja, det är så grotesk. Liksom, det, är, det är så splatt. Alltså, jag kan inte tycka att det är roligt. Oh, jo, hur God. kan det inte vara kul? Nej, men jag vet inte. Det bara går inte. Alltså, det går, när det är så här barn eller hundvalpar för mig eller så små djur som är så oskyldiga. Det går inte. Jag kan inte förstå. Jag kan inte tycka att det är roligt. Nej, men det behöver man ju inte tycka. Men du måste ju förstå att andra kan tycka att ja, det är alltså, jag För det är det som det, är problemet jag... med det här. Ja. Vad kan man skämta om? Mm. Det är när folk säger så här... Jag blev kränkt av mm. det här, jag tog illa vid mig Alltså, borde du inte göra det? Mm, nej, alltså jag tar, jag tar inte illa vid mig Jag tycker bara att det är så osmakligt Men, mm. men jag, ty- jag fortsätter följa han, Stefan För jag tycker att han är rolig, jag tycker inte att det här skämtet är kul Och jag tycker i princip att man ska kunna skämta om allting så här, Jag blir inte kränkt av att han gör så här Men jag kan inte <laughs> förstå hur det kan vara så roligt men det är... <laughs> Jag fattar att folk tycker det Vissa jag tycker att det är skitkul Och vissa blir så här, för fan Och så här, avföljer, han bara hej hej, vinka hej då ja. han, är, han är ju kul Liksom. Men, ja, jag tyckte faktiskt att det var jävligt roligt alltså. mm. Det var nästan lite för kul <laughs> Jag brukar inte tycka att saker är så kul Nej, det är sällan man hör dig skratta sådär mycket <laughs> Jag är glad att du, att du skrattar Men det, kan, det är väl lite klischéartat kanske av mig nu Men, men att det är, ni, ni har väl en, en annan en, Det finns ju någonting hos er som har burit ett barn inom er Och ammat och liksom, Ni har någon mm. annan typ av eh, attachment till barnen än vad vi har. Det kanske blir lite så här. Men jag älskar min son enormt på ett sätt som jag inte ens trodde man kunde älska mm. en, en annan en, en, människa. Så, så det finns ju ingenting där. Men samtidigt så tror jag att jag, det, jag, ja, det är någonting som inte vi män har som ni kvinnor har kanske. Tror du det på det också? Att det är så? Nej, jag tror snarare det har att göra med att man är avtrubbad som dels konsument av alla Shit. möjliga saker men ja. också som komiker. Jag tänkte säga alltså, det, ni är ändå komiker ni har ju, fan, ni har ju sett allt liksom. Ja och f- som det mm. liksom låter backstage f- saker som folk gnäller på som komiker gör i offentligheten det är liksom ingenting mot hur det låter i vilket backstage som helst. Vi sitter och snackar om det sjukaste man någonsin kan tänka sig och så blir det kul liksom. för att det är mm. det vi går igång på. För att vi har ju testat allt liksom. Gud vad, på scen. alltså det vore så otroligt spännande att få komma så backstage och höra hur ni snackar. Jag tror att folk skulle bli inlagda på psyket på löpande band. Men nu så, det, det är ju, och det behöver vi inte gå in på för det är en otroligt tråkig diskussion men alltså att det har blivit mer tillrättalagt men jag minns några grejer från första åren med Raw vi hade en komiker från Kanada bland annat som var så här chockkomiker som heter Jason Rouse 
eh, jag tror inte han har så mycket gig nu just för att liksom, saker och ting har förändrats men då gjorde vi Raw på Göta Lejon och det var 1100 personer där och han går ut, eh, han tar av sig naken eller först gör han det här liksom snopptricket att man tar det bakom och att han har liksom viker in den så han ska se ut som en tjej ja, inte så jätteroligt men sen tar han det ett steg till och börjar klätta han bara, oh my god, is it you? dad, it's you? och så går han över hela så flera rader, <laughs> helt naken med alltså, med ballefjong och alltihopa hängande alltså över, klättrar över som en apa ja, det var ju, då skrattade vi så vi höll på att dö, men det var ju till och med då det här var ju några år sedan, när det ändå var liksom ett, ett öppnare klimat, då var det ju flera, någon som hade fått typ, mer eller mindre hans pung i flinten, som inte var helt nöjd med det var ju sjukt roligt, klagomål man bara, ah okej, okay, ni tyckte fast det var fast jag hade blivit riktigt förbannad hade du det? Ja, jag hade jag inte tagit en komikerballe i ansiktet för att det skulle vara kul. <laughs> Nej, det hade jag inte gjort. Jag hade kunnat gjort det av andra skäl, men, men inte på en Okej, okay, så en balle i uh, huvudet, nej, men skjuta barn, ja. Ja. <laughs> ja, det är inte en tydlig linje, men det är en linje. Men det är det som är kul också med humor, att det, liksom är, det, finns, det går inte att säga innan vad man ska tycka är kul riktigt. Nej. Och så ibland är det saker som jag borde tycka är kul, som jag tycker är skittråkigt. Och ibland är det saker som känns på förhand som att det där kommer inte vara något kul och så är det jätteroligt. Men har, du, har ni fått så här riktigt rå skit för något skämt? Alltså, ja, så här, gud, ja. He, typ hela du tiden. måste väl ha fått alltså, så mycket som helst. Hela tiden. 20 år av en konstant hatström. Ja, det är så på <laughs> ja. riktigt. Ja. Men det är ju vad det är. Liksom. Mm. Jag har ju också medvetet försökt få den reaktionen ganska många gånger. Mm. Inte nu längre, nu är jag ju vuxen. Liksom. Men när jag började så var jag ju mer eh, obstinat. Mm. Då tyckte jag det var väldigt, väldigt kul att få folk att bli arga. Så då gjorde jag det med flit. Men det tycker jag inte längre. De blir ju arga. De blir nästan ännu argare nu. Men nu, nu är det som att man inte behöver försöka längre. För att det är alltid någon som har något barn som har ADHD. Som ja, minst mm. ska berätta för mig hur det ligger till. <laughs> så får man... Tänk, de tänker ju inte på att man har tusen sådana. Liksom. Så att det är ju hela, det är konstant bara hela flöde som bara pågår. Men det är ju dels det här att ja, jag håller helt med. Men sen också att jag tror att jag, jag skrev en föreställning som heter Hybris. Och den handlade ju om att jag tycker att folk generellt har fått hybris. Det är inte bara att man är så här jag, 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 jag. Och man ställer inga frågor. Liksom det här, eh, ja men ibland du vet att någon säger så här, pratat en kvart. Och sen så bara, men nog pratat om mig. Nu pratar vi om dig ett tag. <laughs> Vad tyckte du om min senaste Instagram-bild? Alltså sådana <laughs> ja, Den typen av människor och, och då just det här att man, man, man Vi har börjat få för oss att vi är så jävla Viktiga eh, tack, Eller tack vare sig På grund av rättare sagt Att alla sociala medier har gett oss en plattform Och det här likesknarkandet Att vi liksom Mer mer självupptagna Och liksom storhetsvansinne än vad vi haft förut Jag har flera människor som har gått in Och inte bara kritiserat mina skämt Utan också så här Har blivit kränkta Men jag har också haft tanter som har gått in och skrivit Det där var inget kul tycker jag (laughs) Nej, okej Liksom, skjut dig själv Alltså vad fan är det frågan Svarar det, skjut dig själv Nej jag skrev inte det, jag gick in på hennes Instagram och sa, det var en jävla ful bild du har tagit Gjorde du det riktigt? Nej, det var det hade varit roligt Ja det var roligt men, men ibland kan jag säga, uttråkad så kan jag faktiskt så här, utnyttja att jag ändå tycker att jag har någon komisk ådra eh, utan att jag har någon riktig publik. Att jag går in och skriver olika trådar och så här lägger ner tid på att skriva något roligt och folk som jag inte känner heller. Eller så här. Ja, det kan jag tycka är kul när inte allting är på scen. Men, nej, men så, så har det varit. Men, men vad har ni på gång nu härnäst? Du släpper bok Annika. Yes. Vad har annars... Eh, 
Har du på gång? Nej, men det är ju liksom det jag, det jag ser fram emot just nu faktiskt. Bor du kvar i Sundbyberg? Nej, jag flyttade från Sumpan för väldigt, väldigt länge sedan. Men du födde va? Mm. Vad hände? Du gillar Sumpan. Jag älskar Sumpan. Ja. Jag älskar Sumpan. Ja. Eh, en av mina favoriter är att gå förbi Arvid Nordqvist där det luktar eh, rostat alltså, kaffe. Alltså det luktar så gott. Det, har det, man luktar. Inte, det borde vara så här, liksom, om folk som kommer som turister i mm. Stockholm borde åka dit bara för att så här, känna den här doften det av fan, rostat kaffe. Det finns faktiskt kaffe. ingen stad som luktar så gott som Sumpan. Nej. Och förut låg ju Marrebo där också. Luktade det choklad Ja, då? alltså det luktade så gott. Och då kunde man också smita in i containerna och leta så här, felpaketerat <laughs> choklad och sno massor. Så vi hade alltid god samma. Mm-hmm. Det var, mest, ja, det, det var mest min de, som gjorde det. Nu ska de flytta Arvid Nord. Det är, mycket så här, det är mer att nu Migrationsverket kommit dit och sen så är det någon annan så här, skatte. Det är, ganska trå, alltså, det är en annan typ av företag än Marabo. Mm. Det är en choklad och kaffe. Nu är det mer immigration och typ skattefrågor. Och, och typ så här, länsförsäkringar. Kul. Som, det låter jättekul. Ja, det, det är inte samma svung. Det är svårare. Det finns inga container. Nej, men sumpen är lite, det är lite charmigt. Men jag... Nej, jag kommer inte flytta tillbaka. Nej okej, okay. jag känner mig, t- jag älskar, jag tänker att du är lite samma sak ute i Vällingby. Mycket mjukisbrallor eller? Ja oh, herregud, jag har ju tagit på mig jeans för första gången på två år idag. För att mm. på ett möte. Ja. <laughs> ja, inte för att du skulle hit och få Nej, 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 här, kör, här hade jag köpt träningsöverall. <laughs> ja, men det, det, det är otroligt skönt. Och så är man ändå bäst klädd i hela Sundbyberg. Är det det? Har du fått dem? Ja, men de har mjukisbrallor. <laughs> ja, det så. Ett par hela och rena mjukisbrallor. Ja, 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 borrmästaren i stan. Ja, men. Urvägen. Jaha, och Magnus då? Ja, vad är det med mig? Ja, vad har... Alltså, hur, jag frågar varje gång du är med här. Det har varit, det, jag tror det är tredje gången du är med nu i podden. Men eh, hur går det med stand-up-comebacken? Nej, men jag ska inte göra comeback. Det blir det så? Eller det ska jag väl någon gång, men... Du jag sa ju fun- att ett mordhot till så, så, så är jag tillbaka på scenen. Ja, det får ju bli så. Ju ja, mer... Nu kan jag mordhota ja, dig ja, men, nu. Alltså, ju mer de håller på att hetsa desto mer måste jag ju ställa mig på scen. Så är det ju liksom. Hade de bara låtit mig vara i fred då hade jag ju aldrig slutat vara i pensionär. Men nu börjar jag rycka lite i... När du säger dem, vilka är mest som, vilka, vilken grupp så här, är det framför dig då? Så här... Nu är det ju nästan bara SD. Är det så? Alltså, livets hårda skola, mm. människor på Facebook. Okay. Det är nästan bara de. Eh, olika nassar och sånt. Men eh, det har ju varit allt. Liksom. Det har ju varit olika religiösa grupper. Det har varit allt. Du kan tänka dig. Fan, olika folk. folk som har olika sjukdomar eller anhöriga som har. Alltså, all, folk kan ju få för sig och hota en av de mest märkliga skäl. Hm. För just för att det är så där med kränkthet att att en grej som inte kränker de flesta normala människor kan ju fortfarande kränka någon och, och den mm upplevda kränkningen är ju precis samma som de gånger när vi allihop kan vara överens om att okej, okay, det här fattar man liksom. Vi fattar varför en del blir kränkt av att man skjuter ett barn i ansiktet liksom. Men vi kanske inte fattar varför man blir kränkt för att man pratar om diabetes. Mm. Men för den som blir kränkt så är det exakt samma sak. Det är ingen skillnad liksom. Och därför så reagerar ju de likadant. Men är det, förlåt jag tar över. Nej, jag blir så nyfiken. Intervjuskadad. Mårten har gått nu. Hej då Mårten. Nej men det, det, för du, du känns inte så här lika, får lika mycket så här hat för det du gör, eller? Nej men det handlar väl också om att jag inte sticker ut Nej, hakan inte, lika mycket som exakt. Magnus. Ja. Men jag så här, och jag är inte politisk framförallt. Nej, men kan det komma fram folk på samma... När du gick hit nu på liksom Kungsgatan. Mm. Alltså är det så att folk kommer fram till dig och säger någonting? Eller är det bara... Ja, det händer. Men det är inte så ofta. För dels så har jag ju skaffat hår och skägg 
eh, sedan ett par år tillbaka mm. och då, minns, då var det nästan ingen som kände igen mig. Nu har jag gjort lite parlamentet och lite sånt där med skägg. Så jag tror är... du skulle säga permanent först. Det var... <laughs> <laughs> Nej men så nu är det lite det mer skräll. att folk känner igen mig igen. Men sen ska man också komma ihåg att folk är ju jävligt fega alltså. Ja. Det är ju ingen som, alltså av alla de här som sitter och skickar grejer på nätet, det är ju inte ens en procent som skulle få för sig att gå fram mm. på stan. Så att när folk kommer fram till en på stan, då är det fortfarande nästan bara positivt alltid. Liksom. Mm. Men visst, det händer ju att folk vill både det ena och det andra på stan också. Det gör det. Mm. Men det är inte så ofta. Det är så kul att vi svenskar är så fega. Eller vi. Ja, det är jag, jag säger vi. Ja, men visst. Jag, eh, jag, jag, jag flög. Ja, folk bara, du har väl inte flugit? Men jag flög eh, som senast. Då satt jag bredvid en gubbe som tog mer än halva liksom det här armstödet mm. och eh, i, då blir man ju förbannad liksom. man tänker att man har 50% var och eh, inte bara att han tog sina 50% han tog även han mer tog av din. mina han tog ja. mina och var dessutom inne på min sida så han mm. har alltså tagit ungefär 120% den här gubbjäveln och då så, så får ni så jag tänkte jag blir lackad ur så in i så helvete så du lägger din arm så här ja, jag började försiktigt trycka tillbaka ja. alltså så här hårdare och hårdare och så vi båda två vet ju om att vi sitter och trycker liksom armarna mot varandra. Men jag sitter då svensk som jag är och tittar ut genom fönstret och låtsas att det här inte händer. Man är dum i huvudet. Man är dum i huvudet. Jaha, och nästa vecka när den här podden är tillbaka då kommer ni få höra Nisse Hallberg och Johanna Nordström i podden. Vill ni, har ni någonting ni undrar eller tycker jag ska fråga de två? Fråga Nisse hur det går med legot. För kan ni gå med Legot? Ja. Okej, okay, då ska jag göra okay, det. Nu känner jag, så här. jag vet inte vem Johanna Nordström är. Oh, internetfenomen som har 170 000 följare wow. tror jag på. Gör sketcher, väldigt rolig och har börjat göra stand-up. Kul, och blir bara bättre och bättre. Följa på en gång. Ja, hon mm. är väldigt kul och snäll och körde på Raw nu här i helgen och mm. var jättebra. Hon blir bara bättre och bättre, så superkul. Och var mer, jo, och Nisse som sagt, så det är väl det... Men jag vill också tipsa eh, lite grann. Framförallt vill jag såklart tipsa om att eh, jag gör min föreställning 20 år på scen den 15 mars på Raw Comedy Club. Eh, det är en kväll där jag kommer jag kommer typ inte gå av scenen. Man, ni i publiken som kommer får gå hem istället. Eller så går ni och köper någonting i baren och kommer tillbaka. Det kommer vara så kväll jag bara kör. Eh, eh. Snälla kan inte du köra den här naken grejen. Fy fan vad roligt. Vilken då? Nej bara ta av dig så, så bara... Köra sli- naken? Ja, avsluta med det. Snälla. Magnus kan inte du bara komma så sitter du och siktar med min pung på... Nej men det, det, vi får se. Det är möjligt att jag kommer vara naken. Det, det ska vara en kväll som man ska minnas i alla fall. Vill man gå på den så finns biljetterna på rawcomedyclub.se Där hittar ni också allt annat vi gör i eh, föreställningsväg. Vi är också i Hudiksvall till exempel med Raw. Jag, Carl Stanley och Anvestin den 5 april. Det var det jag hade. Vill ni pusha för någonting sista innan vi säger hej då? Ja, jag tycker man ska lyssna på min nya podd som heter Seriemördarna. Yes, och var hittar vi den? Överallt där man hittar poddar. Cool, och det kommer ett nytt avsnitt varje torsdag. torsdag. Jag tycker ni ska köpa min bok som heter Bara rumpor och kommer den 6 april. <laughs> Vad snabbt du var. Kan du ta det så lite du snabbare du kan klippa, bort, lite du, snabbare. Du kan klippa bort det här, okej. Okay. <laughs> så att jag får skriva en till bok. Ja, men perfekt. Eh, vad roligt det var att ha er här. Det var jättekul att Tack så hemskt mycket Annika Leone. Tack. tack Magnus Bettner. Tack så mycket. Och tack alla ni som lyssnade. Prenumerera gärna. Vi hörs igen. Puss och kram. Hej. 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 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.